0: Bildung, die prägt. Die Sendung über das Bibelseminar Bonn. Mit aktuellen Informationen, Gebetsanliegen, einem Quiz und Geschichten aus dem Leben der Studenten. Das alles und mehr jetzt in Bildung, die prägt. Herzlich willkommen, liebe Zuhörer zu Bildung, die prägt. Mein Name ist Oswaldo Schapanski und ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben. Auch diese Woche habe ich wieder interessante Gäste für Sie. Im Bereich, wo es um das Bibelseminar Bonn geht, konnte ich mit dem Studienleiter Gerhard Schmidt sprechen. Zum einen darüber, was es überhaupt heißt und bedeutet, Studienleiter hier am Bibelseminar Bonn zu sein, was die Funktionen sind, aber auch über das Grundstudium und über das dreijährige College-Programm habe ich mit ihm gesprochen. Jessica Halver ist im Quiz, stellt sich da meine Fragen und wenn Sie wissen wollen, wie weit sie gekommen ist, dann bleiben Sie dran im mittleren Bereich. Im Quiz vielleicht eher nicht, erfahren Sie dann, was da für Fragen gestellt wurden, können auch ein bisschen mitraten. Und im dritten Teil, wo es um das Leben hier am Bibelseminar Bonn geht, habe ich diesmal ein bisschen über das Projekt Bonner Loch gesprochen. Das ist ein Projekt, das hier Schüler vom Bibelseminar Bonn machen, wo sie einen Dienst an Drogensüchtige machen. Worum es da genau geht, erklären Jimmy und Georg. Falls Sie Anregungen und Kritik für mich haben, dann würde ich mich über eine E-Mail freuen. Schreiben Sie einfach an info at onlinede info onlinede und geben Sie dann bitte im Betreff Radiosendung ein. Ich wünsche Ihnen viel Spaß bei der heutigen Sendung. Das Bibelseminar Bonn – Aktuelle Informationen, Gebetsanliegen und Gespräche mit Dozenten Einige aktuelle Informationen und Gebetsanliegen Am vergangenen Mittwoch fand eine Love-Loud-Aktion statt. Und zwar im sogenannten Viertel in Bornheim-Rosdorf. Eine Gruppe von BSB-Studenten hat aus eigener Initiative die Bürgersteige und Straßen gereinigt. Im Wintersemester 2016 bietet das Bibelseminar Bonn zwei Kurse in der Abendschule an. Zum einen den Kurs Apologetik mit Dr. Daniel Fassius und zum anderen Bibelbücher verstehen, auslegen und predigen mit Dr. Wolfgang Ertel. Beide Kurse starten diesen Donnerstag, den 20. Oktober, am Bibelseminar Bonn um 18.45 Uhr. Sie finden jeweils donnerstags statt und strecken sich über zehn Abende. Die Kosten betragen 90 Euro pro Kurs. Kurzentschlossene können sich melden mit einer E-Mail an info.bsb-online.de oder unter 022 22 701 200. Weitere Veranstaltungen in der Übersicht. 22. Oktober Lilli White Konferenz 2016 zum Thema Dankbarkeit bei der Evangelischen Freikirche Bornheim. 27. Oktober Seminar zum Thema Kirchenasyl am Bibelseminar Bonn. 1. November Trauerseminar und plötzlich ist alles anders in der Evangelischen Freikirche Siegburg. Und 11. November Teenager-Leiter-Seminar Block 5 in Nienburg. Mehr Informationen zu aktuellen Veranstaltungen finden Sie unter www.bsb-online.de oder auf der Facebook-Seite des Bibelseminar Bonn. Zu den Gebetsanliegen in dieser Woche. Bitte beten Sie für die Mitarbeiter und Dozenten des Bibelseminar Bonn und deren Familien. Für Bewahrung, Gottes Führung und Kraft für ihren Dienst am BSB. Bitte beten Sie auch für alle Schüler, dass sie konzentriert und wahrhaftig Gottes Wort studieren können, um anderen zu dienen und gestärkt und vorbereitet an Gottes Reich zu bauen. Ja, Liebe Zuhörer, ich begrüße Sie hier wieder in unserem ersten Teil der Sendung, wo es um das Bibelseminar Bonn direkt geht. Da geht es um die einzelnen Fächer, um was hier angeboten wird oder um Projekte des Bibelseminars. Und so unterhalte ich mich hier meistens auch mit Dozenten. Und heute freue ich mich, dass sich Gerhard Schmidt Zeit genommen hat. Willkommen, Gerhard, hier in der Sendung. Ja, hallo. Und ich würde dich einmal bitten, damit die Zuhörer am Radio dich auch ein bisschen näher kennenlernen, stell dich einmal kurz vor. Ja,
1: ich heiße Gerhard Schmidt, ich bin geboren in Mittelasien, in Kasachstan, bin dann 1975 mit meiner Familie nach Deutschland gekommen, habe hier normal erst die Schule besucht, mein Abitur gemacht und dann bin ich sehr früh schon integriert worden in die Gemeindearbeit und das Anliegen entstand dann Theologie zu studieren, so dass ich dann nach Basel gegangen bin und habe an einer bibeltreuen Hochschule studiert, Theologie, fünf Jahre haben während dem Studium äh, Gemeindegründungsarbeit gemacht, weil ich immer schon überzeugt war, dass ein Studium äh, eigentlich dann sinnvoll ist, wenn man nebenbei auch sich investiert in die Gemeinde. Bin nach meinem Studium dann zurückgekehrt in die Gemeinde, habe Jugendarbeit gemacht, bin dann äh, zu einem äh, Pastor gewählt worden und so haben wir dann zusammen mit zwei weiteren Pastoren Gemeindearbeit gemacht, sodass ich äh, nach einer ja, dreijährigen, vollzeitigen Arbeit in der Gemeinde dann zum Bibelseminar gewechselt bin, wo ich schon als Gastdozent äh, von Anfang an fast dabei gewesen bin. Und so bin ich dann 1996 vollzeitig Studienleiter geworden, bin jetzt äh, seit über 20 Jahren im vollzeitigen Dienst hier am Bibelseminar Bonn und freue mich, mit vielen jungen Menschen immer wieder äh, Kontakt zu haben und
0: mit ihnen gemeinsam das Reich Gottes zu bauen. Und jetzt hast du es selber schon angesprochen, du bist hier nicht nur Dozent, sondern auch Studienleiter. Was kann man sich jetzt darunter vorstellen? Was sind Aufgaben von einem Studienleiter? Was macht er so? Ja, die Studienleitung besteht
1: hauptsächlich äh, darin, dass man äh, die Inhalte des Studiums überwacht, koordiniert, die, die Fächer äh, in einem gesunden Verlauf sozusagen einordnet, die einzelnen Disziplinen überwacht, dann natürlich auch die Planung des Stundenplans, die, der Kontakt zu den Gastdozenten, die Auswahl der Gastdozenten und letztendlich auch der Kontakt zu den Schülern bis hin zur Zeugnisausgabe. Man kann sagen, so den Kern des Studiums, den theologischen Kern überwacht ein Studienleiter und alles, was sonst mit Koordination des gesamten Studiums zu tun hat.
0: Jetzt bietet ihr hier am Bibelseminar Bonn äh, zum Beispiel das einjährige Grundstudium an oder das dreijährige College-Programm. Äh, was beinhalten diese Programme? Wie sehen die aus?
1: Die Philosophie vom Bibelseminar Bonn war immer schon, möglichst viele Menschen zu erreichen, äh, auch durch verschiedene Kurse, die wir nebenbei äh, anbieten. Aber dann auch für diejenigen, die sich aus dem Alltag raus reißen können, dass sie mindestens ein Jahr studieren können. Dieses einjährige Programm ist gleichzeitig die erste Klasse im, im dreijährigen Programm, weil wir versuchen, immer aufbauend das Programm zu gestalten. Und das einjährige Programm eignet sich für diejenigen, die entweder für sich persönlich wachsen können, wollen, geistlich wachsen wollen, aber auch was das grundlegende Wissen angeht, Bibelkunde, altes, neues Testament, Seelsorge, wie lege ich die Bibel aus, also grundlegende Fächer, wie auch für einen ehrenamtlichen Dienst in der Gemeinde, weil viele junge Menschen in unseren Gemeinden machen gute Dienste, brauchen aber eine gute theologische Ausrichtung. Und dafür ist das eine Jahr. Auf dieses Jahr kann man natürlich dann das zweite und dritte Jahr aufbauen. Und das dreijährige Programm ist vergleichbar mit einem normalen College-Programm, ähm, ja, das so eine Art Ministudium ist, wo alle Disziplinen, ob es jetzt Bibelwissenschaft ist, ob es systematische Theologie ist oder Kirchengeschichte, historische Theologie, bis hin zur Missiologie, dass möglichst alle Disziplinen, in den grundlegenden Fächern vorhanden sind, so dass das dreijährige Programm ein in sich abgeschlossenes, rundes Theologiestudium ist.
0: Und wie sieht das jetzt aus mit den Studenten, die hier hinkommen? Sind das eher ältere Menschen, jüngere Menschen und wer entscheidet sich dafür? Welches Programm? Was ist so eure Erfahrung hier? In der Regel kommen junge Menschen. Wir hatten
1: sicherlich auch schon Menschen hier, die 60 Jahre alt waren oder 40, 50 Jahre alt sind oder waren, aber das sind eher Ausnahmen. Die meisten Studierenden kommen entweder nach dem Abitur oder einer Berufsausbildung hierhin. Es gibt aber auch Studenten, die dann nach der zehnten Klasse hierhin kommen, das heißt nach dem Realschulabschluss und lieber dann nach dem Bibelstudium dann noch mal einen normalen Beruf erlernen. Empfehlenswert ist natürlich, wenn man erst einen Beruf hat und dann hierhin kommt, so dass der Durchschnitt äh, Altersdurchschnitt äh, von
0: den Studierenden ungefähr 23 bis 25 Jahre ist. Jetzt hast du vorhin so ein bisschen beschrieben, für wen ein Grundstudium geeignet ist. Wem würdest du denn so ein College-Programm, so ein dreijähriges Studium empfehlen und was macht man danach, wenn man das hier am Bibelseminar Bonn abgeschlossen hat? Oder was kannst du da empfehlen, wie sollte es weitergehen? Das dreijährige
1: Studium ist natürlich auch für solche sehr gut geeignet, die langfristig nicht aus dem Beruf raus wollen, aus dem normalen profanen Beruf, sondern sich noch mehr qualifizieren wollen für den ehrenamtlichen Dienst, der ja in unseren Gemeinden zumindest sehr hoch gehalten wird, sodass man eine sehr gute Qualifikation hat für diese Dienste. Das dreijährige Programm bietet natürlich aber eine sehr gute Grundlage für einen vollzeitigen Dienst, ob in die Mission, in der Mission oder in der Gemeinde. Unsere Erfahrung lehrt, dass besonders in den größeren Gemeinden man eher dann vielleicht einen Masterabschluss erwünscht, aber das dreijährige Programm eignet sich auch für einen vollzeitigen Dienst in den Gemeinden, bietet natürlich auch eine sehr gute Grundlage, um dann entweder direkt oder später nach einer Gemeindeerfahrung dann ein Masterprogramm anzuschließen und dann sich
0: weiterzubilden auf Hochschulebene. Jetzt, wenn sich jemand entschließt, das Einjährige oder das Dreijährige zu machen, das ist für viele Menschen, äh, so stellen sich vor, ähm, lange Zeit, schwierige Zeit, so viel Zeit äh, fürs volle Studium äh, zu gewinnen, was hat das alles mit auf sich, wo liegen die Kosten hier im Bibelseminar, wie sieht das aus mit Wohnungen, muss man sich da selber was suchen, K bekommt man da was oder auf was muss sich hier jemand einstellen, der sich eventuell schon innerlich auf sowas eingestellt hat, aber was kommt da alles auf ihm zu, auch von den Kosten, Finanzen und sonstigen Sachen? Wir sind eine Schule, die kein
1: Wohnheim mehr hat, sodass unsere Studierenden in den einzelnen Wohngemeinschaften leben, in Wohnungen, die sich selbst anmieten. Wir helfen natürlich den Studierenden, eine Wohnung zu finden. Und wir empfinden, dass viele junge Leute das mögen, äh, privat zu leben, weil sie dadurch ein Stück weit noch mal reifer werden. Sie leben in den einzelnen Wohngemeinschaften, sie haben Kontakt mit den Mitstudenten, sie müssen sich ein, ein bisschen quasi abreiben und reifen an diesen Dingen. Ähm, das Studium kostet 145 Euro pro Monat eine Wohnung oder ein Zimmer in einer WG, vielleicht so 250 Euro, je nachdem, wie groß sie ist. Ähm, ansonsten die Verpflegung, die ein Student selber bestimmt, wie viel er braucht, man kann vielleicht sagen, zwischen 500 und 600 Euro im Monat kann man eigentlich gut äh, zurechtkommen. Wir haben das ganz große Vorrecht, dass der Staat durch das BAföG äh, unsere Studierenden fördert. Die meisten Studenten bekommen auch BAföG und Kindergeld, weil sie ja dann, äh, also zumindest bis zum 25. Lebensjahr. Und in der Regel kommen die Studierenden mit diesen Finanzen gut
0: aus. Jetzt haben wir von dir einiges darüber gehört, wenn man hier ein Grundstudium oder ein dreijähriges Programm machen möchte, aber man kann ja das auch vertiefen, da gibt es zum einen die Homepage, also www.bsb-online.de, da kann man vieles nachlesen, aber wenn man jetzt direkt mit euch in Kontakt treten will und mehr über das Studienmöglichkeiten erfahren möchte, wohin wendet man sich am besten?
1: Ja. Auf der Homepage haben wir auch viele Unterlagen, die man sich runterladen kann, wenn man sich dann bewerben will, wenn man weitere Fragen hat, kann man sich an einzelne Personen wenden, dort sind auch die einzelnen Namen aufgelistet äh, auf der Homepage, auch äh, mich findet man dort, die E-Mail-Adresse an den Studienleitern, Schulleitern, das Sekretariat, man kann über die Internetseite eigentlich sehr gut auch an einzelne Personen, die für verschiedene Bereiche zuständig sind, ähm, in Kontakt treten Und und wir nehmen uns gerne Zeit für Gespräche, für Beratungen, wie es weitergehen soll nach, dem, nach der Schule oder nach dem Beruf, was man empfiehlt oder nicht empfiehlt. Dort finden wir auch sehr viele andere Informationen für die, zu den anderen Programmen, die wir anbieten, ob es Online-Schule ist, Fernschule, Abendschule, das sogenannte AKJR-Programm, ein pädagogisches Programm und so weiter. Dort finden, wir, finden
0: Sie sehr viele Informationen. Also die Homepage ist auf jeden Fall eine gute Anlaufstelle. Würdest du einmal ein bisschen äh, Mut machen können oder zusammenfassen, vielleicht einen kleinen Appell, wieso sollte man am Bibelseminar Bonn studieren?
1: Ja, wir haben ja in Deutschland äh, und darüber hinaus natürlich viele gute Bibelschulen. Ja, und jede Bibelschule hat so ihre eigene Infrastruktur, Zielsetzung, Entstehungsgeschichte, Kontakte zu Gemeinden. Unsere Schule ist dadurch gekennzeichnet, dass wir ein gutes äh, Niveau haben, ein gutes theologisches Niveau. Auf der anderen Seite aber die Praxis oder den Praxisbezug sehr, sehr stark betonen. Unsere Dozenten kommen fast alle, so gut wie alle, aus der Praxis. Wir, wir haben so viele Anfragen von Dozenten, die hier auch unterrichten wollen. Und wenn wir jemanden hier einladen zu unterrichten, dann schauen wir immer, ob diese Person aus der Praxis kommt, sodass unser Anliegen ist, eine gute Theologie zu bieten, auf guter Grundlage, biblischer Grundlage, aber einen sehr starken Praxisbezug und dadurch, dass wir zu sehr vielen Gemeinden, Verbänden Kontakt haben, suchen wir immer wieder nach Möglichkeiten, unsere Studierenden zu fördern und sie irgendwie in die Gemeinden mit einzubinden und sie
0: irgendwie auch zu dem Ziel, zum Dienst äh, zu führen. Jetzt haben wir viel über das Bibelseminar gesprochen, aber uns geht es hier in der Sendung auch immer um den Mensch persönlich. Gibt es vielleicht Gebetsanliegen für dich persönlich oder für dich als Studienleiter, für deine Aufgaben, für die die Zuhörer beten können? Für das
1: Bibelseminar Bonn an sich, würde ich sagen, ist mein persönliches Anliegen, dass wir einen guten Kurs haben. Oft ist es so, dass Bibelschulen dann ein bisschen abweichen, vielleicht in die liberale Theologie gehen oder wie auch immer. Mein Anliegen ist es von Anfang an gewesen, dass wir einen guten, soliden Kurs fahren, dass wir bei der Bibel bleiben. Und für mich persönlich ist es immer eine Herausforderung, eine Ausgewogenheit zu finden zwischen dem hauptberuflichen Dienst hier am Bibelseminar, zu, und dann zwischen dem ehrenamtlichen Dienst in der Gemeinde, in der ich selbst mit involviert bin und drittens natürlich auch irgendwo eine Ausgewogenheit zu finden im Privatleben, dass man nicht zu wenig Zeit für die Familie hat, für die Kinder, für die Familie als solches. Und diese Ausgewogenheit zu finden, das ist für mich immer ein großes Anliegen und Gebetsanliegen auch.
0: Auf jeden Fall viel Grund zum Beten. Danke auch dafür. Und danke für deine Zeit nochmal hier, dass du mich und die Zuhörer ein bisschen mehr informiert hast darüber, was hier im College-Programm, im Einjährigen-Programm abläuft und was die Aufgaben eines Studienleiters sind. Vielen Dank dafür. Danke. Ja, gerne, habe ich gemacht. Vielleicht eher nicht. Das BSB-Quiz. Liebe Zuhörer, wir sind wieder dann im Bereich von unserem Quiz und ich freue mich sehr, dass Jessie sich Zeit genommen hat, hier an diesem Quiz teilzunehmen und sich den Fragen zu stellen, die ich aufgestellt habe. Willkommen hier, Jessie, und könntest du dich bitte einmal unseren Zuhörern kurz
2: vorstellen?
3: Ja, also ich bin Jessica Halver, ich bin 20 Jahre alt und jetzt gerade in der zweiten Klasse vom BSB. Ich komme ursprünglich aus Paderborn, aus der Christengemeinde Heide. Heinrich Epp ist dort der Gemeindeleiter, der auch hier unterrichtet, genau, ja.
0: Ja, schön, dass du da bist. Ich erkläre auch noch schnell einmal die äh, Regeln für die äh, Zuhörer. Also hier werden Jessie, sie ist wie gesagt in der zweiten Klasse, zwölf Fragen aus Fächern aus der ersten Klasse gestellt, weil das ist so ihr Wissensbereich. Die Fragen sollten, ich habe es versucht, ob es mir gelungen ist, weiß ich nicht, äh, so sich ein bisschen steigern im Schwierigkeitsgrad. Also die zwölfte Frage sollte schon schwerer sein als die erste. Und äh, Jessie hat, wenn sie mal eine Antwort nicht weiß... Drei Joker, das eine ist der Quereinsteiger-Joker, da wird eine falsche Antwort gestrichen. Dann gibt es den Dozenten-Joker, da hat Jesse dann die Chance, hier im Haus, wir zeichnen das hier am Bibelseminar auf, rumzulaufen und zu gucken, ob da irgendwo ein Dozent ist, der ihr hilft. Und der dritte Joker ist ein Joker, der automatisch zieht, das ist der eher Nicht-Joker. Leute, die hier schon öfters zuhören, die Sendung, die kennen das schon. Wenn Jesse eine Frage falsch beantworten sollte, kommt sie trotzdem einmal weiter. Gut, dann würde ich sagen, wir legen los, gleich hier mit der ersten Frage. Die kommt aus dem Bereich Evangelistik und lautet wie folgt. Wer sollte evangelisieren? A. Nur die, die dazu berufen sind. B. Nur die Evangelisten. C. Jeder Christ.
3: Ich denke definitiv C.
0: Und das ist definitiv richtig. Glückwunsch, sehr gut. Wir kommen dann gleich zur zweiten Frage. die kommt aus dem, von dem Fach Teenager und Jugendarbeit und die ist so laut Jakob Görzen, unserem Dozenten. Im letzten Semester sind Teens und Jugendliche die Gemeinde von Punkt 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 A morgen, B heute, C. Heute und morgen.
3: Ich denke schon wieder C, heute und morgen, ja.
0: Ja, und das ist richtig. Eine zentrale Aussage von Jakob Goertzen ist, Jugendliche sind nicht nur Gemeinde von morgen, sondern auch von heute und morgen. Sehr gut. Das geht ja ganz locker hier, die ersten beiden Fragen. Dann kommen wir zur dritten Frage, die kommt diesmal aus dem Fachbereich äh, oder aus dem Fach Ameneutik 2. Der Pentateuch bezeichnet A. Die Einheit der Bibel, b. Nur die Einheit des Alten Testaments, c. Die Einheit der fünf Bücher Mose.
3: Alle richtigen Antworten sind C. Die fünf Bücher Mose.
0: Richtig. Mal gucken, ob das so weitergeht. Ob C jetzt wirklich immer bei allen Fragen hier die richtige Antwort ist. Wollen wir mal schauen. Vielleicht auch bei der vierten Frage. Die kommt diesmal aus dem Bereich Bibelkunde, Neues Testament 2. Wie heißt die Stadt, in der sich die Gemeinde befindet, die Paulus ausgesandt hat? A. Caesarea B. Antio äh, Antiochia bei Pisidien C. Antiochia in Syrien
3: Antiochia bei Pisidien
0: Bist du dir ganz sicher? <lacht>
3: Wenn du schon so warst. <lacht> Na, also, kann,
0: also, ja, kann, kann ja... Kann ja. C war Antiochia in Syrien, B Antiochia bei Pisidien, A Caesarea.
3: Also Syrien ist ja... Das ist ja... Oh, warte, bei Pisidien. Nee, Pisidien müsste dann neben Galatien sein auf der linken Seite. Das müsste dann... Ja, vielleicht ist es auch, durch, auch Syrien. Aber es ist auf jeden Fall Antiochia. Aber ich weiß jetzt nicht genau, ob es Syrien oder... Aber ich rate jetzt mal... Oh, Das ist schwer. Ähm... Ich Syrien sagen.
0: Okay, also du nimmst wieder C Antiochia in Syrien und das ist richtig und du hattest schon recht, also es gibt zwei Antiochia und das ist gerade immer in Bibelkunde Neues Testament die Frage, ne, wo ist es ja, aber das ist richtig, die Gemeinde, die Paulus ausgesandt hat, befindet sich in Antiochia in Syrien, richtig, alle die ersten vier Fragen, richtig beantwortet. Jetzt kommen die Fragen, die schon vielleicht ein bisschen schwerer sind, je nachdem, wo du dich auch gut auskennst. Die fünfte Frage kommt aus dem Bereich Evangelistik. Wie heißt die Skala, die den Bekehrungsprozess eines Menschen beschreibt? A. Taufskala, B. Engelskala, C. Umkehrskala.
3: Taufskala und Umkehrskala sind es nicht, es <lacht> ist die Engelskala.
0: Richtig, kommt sehr häufig im Fach vor, vielleicht auch ein bisschen zu leicht für dich, aber wir schauen mal, vielleicht wird es ja auch noch ein bisschen schwerer. Zum Beispiel mit der sechsten Frage, die kommt aus dem Fach Johannesexegese. Im Johannesevangelium wird der Heilige Geist als Parakletos bezeichnet. Wie lautet eine Übertragungsmöglichkeit ins Deutsche? A, Zeuge, B, Anwalt, C, Richter.
3: B. Anwalt.
0: Richtig. Sehr gut. Also machst du machst das hier richtig gut, Jesse. Also man merkt, du hast einiges äh, mitgenommen aus dem letzten Semester und nach der langen Sommerpause immer noch behalten. Also sehr gut. Machen wir gleich weiter. Siebte Frage. Die kommt diesmal aus äh, dem Fach Homiletik 1. Wenn man in Zusammenhang mit einer Predigt von Explicatio, Illustratio, und Applicatio spricht, meint man a. das Eva-Prinzip, b. Dem, den Adam-Ablauf, c. die Predigtgliederung.
3: Das ist a. das Eva-Prinzip.
0: Kannst du es auch noch ein bisschen näher erklären, wieso? Was heißt Eva?
3: Ähm, erläutern, äh, veranschaulichen und anwenden. Das ist die Art, wie man die Predigt aufbaut, damit sie den Hörer am meisten anspricht und gute Werkzeuge an die Hand gibt. Also du erläuterst deinen Text, du veranschaulichst ihn durch eine Veranschaulichung und gibst dann eine konkrete Anwendung mit, damit die Zuhörer es auch mit nach Hause nehmen und an sich anwenden können.
0: Sehr gut. Unser Dozent Heinrich Stärksen und sicher auch Helge Stadelmann wären stolz auf dich für diese Erklärung. Die achte Frage aus dem Bereich Bibelkunde Neues Testament 2. Wer war Gallio? A. Prokonsul von Korinth, B. Statthalter von Galiläa, C. Präfekt von Ephesus.
3: Keine Ahnung. <lacht> mm,
0: wenn du keine Ahnung hast, hast du die Möglichkeit, einen Joker zu nehmen, äh, zum Beispiel einen Dozenten zu fragen, der sich mit Bibelkunde Neues Testament auskennt, oder den Quereinsteiger-Joker, dass eine falsche Antwort gestrichen wird.
3: Ja, ich, ich, ich werde den Quereinsteiger-Joker nehmen.
0: Okay. Und da fällt dann C weg. Das heißt, es bleiben zwei Antwortmöglichkeiten. A, Prokonsul von Korinth, Gallio. Oder B, Stadthalter von Galilea.
3: Ich würde A sagen.
0: Ist das geraten oder gewusst?
3: Es ist geraten, aber ich habe mir gedacht, dass B nicht richtig ist, weil Gallio und Galilee zu, zugleich klingen. Und deswegen ich, habe ich gehofft, dass wenn das übrig bleibt, dann weiß ich, es ist die andere. Also...
0: Ja, auf jeden Fall äh, gute Logik dahinter. <lacht> äh, ist richtig. Also gut eingesetzt, den Joker. Okay. A, Prokonsul von Korinth. Äh, zur Zeit als Paulus da war. Sehr gut. Damit sind jetzt so die mittelschweren Fragen äh, weg. Hast acht Fragen geschafft. Das ist sehr gut. Mal gucken, ob es auch ausgezeichnet wird. Die letzten vier Fragen. Wir beginnen mit einer Frage aus dem Bereich Kirchengeschichte 3. Die neunte Frage. Was kennzeichnet... Unter anderem die Bewegung der Renaissance. A. Rückbesinnung auf die Quelle. B. Liebe zum Schönen. C. Bewunderung der Zukunft. Renaissance.
3: Ähm, Liebe zum Schönen.
0: Das ist richtig. Sehr gut. Auch in Kirchengeschichte gut aufgepasst. Die zehnte Frage aus dem Bereich Bibelkunde Altes Testament 2. Die Herrschaft von David ist A. 1011 bis 971 B. 971 bis 941 C. 971 bis 931
3: 1011 bis 971
0: Sehr gut. Auch locker geschafft die zehnte Frage. Bleiben nur noch zwei Fragen. Die elfte Frage, wieder aus dem Bereich Kirchengeschichte 3 was war der Anlass für die Veröffentlichung von Luthers Thesen? A. Trennung von Kirche und Staat B. Kritik an den Papst C. Kritik an der Art des Ablasses
3: mm, Ich würde C sagen.
0: Machst du das auch fest?
3: Ich weiß es nicht. Also Es ist bestimmt etwas mit dem, hat was mit dem Papst zu tun, weil er auch mit dem im Kampf war, aber ich weiß jetzt nicht, ob es direkt an dem Papst die Kritik war oder nur an den, der Art des Ablasses. Ich bin am Schwanken zwischen B und C. Ähm,
0: ja. Möchtest du einen Dozenten fragen gehen oder willst du einfach raten? Hast du ja noch den ja, ja, eher nicht Joker, das heißt, wenn du falsch ja. antwortest, die zwölfte Frage stelle ich dir so oder so.
3: Ja, ich rate, ich würde B sagen an den Papst.
0: Kritik an den Papst, okay, dann zieht jetzt der eher nicht Joker, also bestimmt auch, Kritik an den Papst spielt bei der ganzen Sache eine Rolle, aber ein direkter Anlass für die Veröffentlichung von Luthers Thesen war halt Kritik an der Art des Ablasses, genau, genau. aber B ist auch nicht falsch, spielt ja damit, genau, also der eher nicht Joker gezogen, ein Joker hast du immer noch, den Dozenten Joker und nur noch eine Frage, die zwölfte Frage, aus dem Bereich Bibelkunde Altes Testament 2. Das Buch Hesekiel hat als Thema a. Gottes Gericht und Gesellschaftssünden b. Gottes Gericht und die Eroberung von Jerusalem c. Gottes Gericht und Gnade im Lichte seiner Herrlichkeit, Hesekiel.
3: Gottes Gericht und Gnade im Lichte seiner Herrlichkeit.
0: Sehr gut, Glückwunsch. Zwölf Fragen geschafft, ein Joker noch übrig behalten. Ja. Also richtig gut gemacht. Danke dir, Jessie, fürs Mitmachen und ich hoffe, Sie, liebe Zuhörer, konnten auch ein bisschen mitraten. Sehr gut, also ich muss immer wieder sagen, wenn ich die Fragen aufstelle, ich hätte es nach der Sommerpause nicht geschafft, soweit. Glückwunsch, Jessie. Und äh, Gottes Segen dir auch noch weiter hier im Studium. Dankeschön. Das Studium am Bibelseminar Bonn. Studenten erzählen aus ihren Leben und ihren Begegnungen mit Gott. Ja, Liebe Zuhörer, wir sind hier wieder in dem äh, Bereich, wo es um das Leben hier am äh, Bibelseminar Bonn geht, um äh, Sachen, die die Studenten erleben oder auch machen. Und einer dieser Dienste, die hier gemacht werden, nennt sich Bonner Loch, Einsatz am Bonner Loch. Und dazu freue ich mich jetzt hier, Jimmy Beavers begrüßen zu dürfen. Und ich bitte dich,
4: Jimmy, stelle ich einmal kurz unseren äh, Zuhörern vor. Ja, ich ähm, heiße Jimmy, ich äh, studiere seit einem Jahr hier am Bibelseminar Bonn. Ich bin im zweiten Jahr und ähm, ich war letztes Jahr äh, ein Teil von diesem, von diese, von diesem Dienst, äh, das Bonner Loch und dieses Jahr leite ich das. Mhm.
0: Kannst du einmal kurz erklären, was ist das überhaupt Bonner Loch? was, was heißt das, was wird da gemacht?
4: Ähm, es ist ein Dienst unter Drogensüchtigen in äh, der Stadt Bonn. Ähm, der, der Name selbst, Bonnadoch, ist ein bisschen historisch. Das war die alte Stelle, wo sich die Drogensüchtigen versammelt haben. Die sind jetzt an einer anderen Stelle, aber wir führen den, den gleichen Dienst weiter. Ähm, es gab eine, ähm, damals eine äh, Lehrerin hier am Bibelseminar Bonn, die ein, ein großes Herz für Drogensüchtige hatte. Und ähm, sie hat versucht, die, die Studenten anzuregen da auch mitzuarbeiten, da auch in diesen Dienst zu gehen und ähm, die Studenten haben das eigentlich ständig dann angefangen. Der Dienst besteht daraus, dass wir einfach Kaffee machen und ähm, Kekse oder irgendetwas zu essen mitnehmen und wir gehen ähm, dahin, nach Bonn, an so eine, eine, eine Stelle, wo, wo sich halt viele Drogensüchtige versammeln, um, um zu verkaufen und zu kaufen und zu konsumieren und wir teilen Kaffee aus und versuchen mit denen ins Gespräch zu kommen über das Evangelium, äh, ihnen auch die Möglichkeit geben, sich auszuquatschen, einfach, einfach von ihren Problemen zu erzählen in einem äh, gesicherten, geschützten Umfeld und versuchen auch ihnen eine Hoffnung zu bieten. Äh, erstens durch das Stillen von, von physikalischen Nöten, wenn sie länger nichts mehr gegessen haben, äh, weil sie die ganzen, das ganze Geld, was sie haben, für Drogen ausgeben, äh, und auch Wärme durch den Kaffee, wenn es mal Winter ist und die trotzdem den ganzen Tag da an einer Stelle stehen. Aber viel tiefer, sage ich immer, ist noch die geistliche Not der Menschen. Es ist viel wichtiger, dass wir ihnen eine beständige Hoffnung geben. Eine, die nicht verblasst, eine, die nicht an Umstände gebunden ist. Denn viel, viel wertvoller als, als das körperliche Wohl ist, das seelische, das geistliche Wohl. Und darum verbinden wir beide Dienste miteinander.
0: Erzähl bitte auch ein bisschen von deinen Erfahrungen. Du sagst, du bist jetzt schon seit äh, ungefähr einem Jahr, über einem Jahr dabei. Was erlebt man da so bei so einem Einsatz? Der findet ja wöchentlich statt. Was, was äh, hast du da für Erlebnisse?
4: Ja, also es gibt ganz verschiedene Arten von Menschen. Also es gibt Unterjunkies, es gibt keinen keine, kein Einheitstypus. Es gibt ähm, das, was sie, sie sich selbst, also sie, sie bezeichnen sich selbst zum Teil als die Asozialeren die halt eher aggressiver sind, eher ähm, ja, frustriert, wütend. Und dann gibt es die ganz normalen beziehungsweise der Durchschnittsjunkie, der einfach am, eher am Leiden ist, eher einfach ähm, versucht herauszukommen, schon 20 Entgiftungen hinter sich hat, äh, immer wieder auf der Straße gelandet ist. Und ähm, man erlebt so viele interessanten Geschichten auch von von was was für Menschen diese Leute sind. Ich, ich erzähle mal ein oder zwei. Ähm, wir, ich habe ich hab Menschen kennengelernt, die äh, tiefgläubig an Wiki, wikingische Mythologie waren. Äh, dass sie, sie glaubten ganz, ganz treu, dass sie nach Valhalla gehen würden, äh, wenn sie sterben. Ganz normale deutsche Leute und äh, Agnostiker und, und ähm, äh, selbsterklärte Philosophen, die, die versuchen mit dir über die, den Ursprung von vom Wissen und, und alles Mögliche zu reden, währenddem sie stockbesoffen sind, ähm, es gibt auch natürlich manchmal Geschichten, die so ein bisschen hervorstechen. Einmal wurde mir, nur einmal bisher zum Glück, wurde mir von, von einem relativ Betrunkenen das Leben gedroht. Das muss man nicht so ernst nehmen. Der war einfach wütend, weil wir im Gespräch waren und der hat mich voll, voll geschwatzt Und irgendwann habe ich ihn unterbrochen und versucht, das Gespräch aufs Wesentliche zu lenken. Und dann, das hat er überhaupt nicht gefallen. Ähm, sonst, man sieht, man sieht da ganz, ganz verschiedene Arten Menschen. Äh, letzte Woche waren, waren zum Beispiel jemand von einer gewissen Art von, von organisierte Kriminalität beziehungsweise Mafia da, also der Lieferant, so ein äh, kleiner 85-jähriger Mann, der da alles so ein bisschen unter Kontrolle hat und er kennt uns auch und ähm, einfach diese Begegnungen sind sehr interessant, die man da äh, ganz, ganz normal täglich hat.
0: Jetzt versucht ihr da etwas zu geben, den Menschen, die da sind, aber nimmst du auch was für
4: dich persönlich mit aus diesem Dienst? Ja, absolut. Erstens, ich glaube, man lernt ein, ein richtiges Verständnis vom Dienst, weil wenn man vorne steht, nur die ganze Zeit und predigt und alle preisen dich und denken, du bist toll, das kann, kann zu einer, einer falschen Vorstellung von, von deiner Rolle im Dienst führen, das kann zu einem Hochmut führen. Anders diese Arbeit am Bonner Loch, wo man sehr oft nicht geschätzt wird. Man ist einfach ein Teil des Alltags, man, man ackert und ackert und ackert an Beziehungen und sieht zum Teil keinen Fortschritt. Es ist eine lange, beständige Beziehungsarbeit, die nicht in erster Linie ähm, ganz schöne bunte Früchte trägt. Äh, und, und deswegen ist es gut für, für die eigene Demut, es ist gut für das Verständnis von, von uns als Diener, nicht als, als Helden des Geistes, die vorne stehen und, und irgendwie ähm, die Weisheit mit Löffeln gefressen haben. Und ähm, ganz persönlich ist es natürlich ein wunderbares Erlebnis, sich um Menschen zu kümmern, Menschen zu lieben, für sie zu beten. Es, ist, es stärkt auch im Allgemeinen in, in geistlicher Disziplin und in Perspektive, für, ähm, dass das auch Geschäfte Gottes sind, selbst wenn sie heruntergekommen sind, wenn man sie einfach lieben lernt. genau.
0: Jetzt leitest du dieses Projekt seit diesem Semester. Was sind Sachen, die ihr benötigt? Also, ihr habt finanzielle Ausgaben, wo kommt das Geld her? Was sind vielleicht Gebetsanliegen, wo die Zuhörer
4: euch unterstützen,
0: euch helfen können in diesem Projekt Bannerloch?
4: Also, wir haben natürlich keine finanziellen Einkommen von dem Ganzen. Wir verschenken den Kaffee, wir verschenken die Kekse, wir kaufen uns selbst die Bahntickets ab und zu, bekommen wir Spenden. Das ist immer ein, ein, ein großer Segen, weil wir, wir zahlen schon gut 20 Euro jede Woche für die Bahn. Und das klingt nicht wie viel, aber für, für einzelne Studenten ist das ähm, nicht leicht. Und äh, genau, wir müssen den Kaffee kaufen, wir kaufen die Kekse. Also wir haben schon wöchentliche Ausgaben von mindestens 30 Euro, äh, wahrscheinlich tendenziell 40 zu 50. Und davon, viel kommt aus der eigenen Tasche. Wenn, wenn jeder, jeder, der da mitmacht, jeder Mitglied ein bisschen was dazu gibt, dann können wir knapp meistens die Fahrtkosten, die Fahrtkosten decken. Wenn dann irgendwie groß eingekauft werden muss, dann ist natürlich, müssen wir beten, müssen wir gucken, wo das Geld herkommt. Also ja, für die Zuhörer, man kann immer beten, dass, dass Gott einfach ähm, seine Geldquellen fließen lässt, seine, weil Gott hat genug Geld und wenn er will, dass das Projekt besteht, dann ähm, versorgt er auch und er hat bisher immer versorgt, und wir beten, dass er weiter versorgt und dass er uns benutzt, um sein Reich weiterzubauen.
0: Ja, vielen Dank, Jimmy, für deine Zeit, dass du uns hier ein bisschen näher erläutert hast, worum es in diesem Projekt Bonner Loch geht.
4: Dankeschön dafür. Ja, vielen, gerne.
0: Aber nicht nur mit dem Leiter des Projektes Bonner Loch, Jimmy, habe ich gesprochen, sondern auch mit jemandem aus der ersten Klasse, mit Georg, der zum allerersten Mal als Teilnehmer bei diesem Projekt dabei war.
2: Ja, ich bitte dich jetzt einmal ganz kurz, äh, dich unseren Radiozuhörern vorzustellen. Okay, also ich bin äh, Georg und ich komme aus Diepenau, das liegt äh, in Niedersachsen, in der Nähe von Espelkamp, also direkt an der Grenze. Minden ist vielleicht noch in der Nähe, ist vielleicht noch ein Begriff. Ja, genau, ich habe da die, die Schule auch über die Grenze in Raden besucht und äh, ja, genau, da komme ich her. Jetzt bist du hier in der ersten
0: Klasse am Bibelseminar Bonn, also ganz neu ins Studium jetzt gestartet. Wie ist es dazu gekommen, dass du jetzt von diesem christlichen Projekt Bonner Loch
2: gehört hast? Also ich habe das mitbekommen, als die zweite Klasse das hier vorgestellt hat und ähm, fand das sehr interessant. Also ich habe letztes Jahr eine Jüngerschaftsschule mitgemacht und ähm, habe da eben auch schon mal einen Straßeneinsatz mitgemacht und das hat mich sehr erfüllt. Und deswegen wollte ich das hier einfach auch nochmal ausprobieren. Jetzt warst
0: du schon zweimal dabei. Kannst du ein bisschen deine Erfahrungen schildern und einfach ein bisschen sagen, was da überhaupt so passiert ist? Also
2: ja, man kommt da erstmal hin. Und äh, klar, wenn man vom Land kommt, ist das erstmal eine, eine Sache, kennt man überhaupt nicht. Also Drogenszene gibt es auf dem Land überhaupt nicht. Und dann, ähm, ja... Man, man kommt da hin und denkt sich erstmal, ja, das ist vermutlich irgendwie so ganz abgeschieden, dass sie dann irgendwie äh, in der Gasse oder was weiß ich sind. Und ähm, das ist aber gar nicht so. Also, man kommt da wirklich hin, man kommt auf dem Bahnhof direkt und äh, um einen rum ist viel los, aber es ist mitten in der Öffentlichkeit. Und ähm, ja, da stehen die Menschen einfach in ihrer Ecke und ähm, ja, und das ist so, ist so ihr Zuhause mittlerweile fast geworden, das, wo sie die die ganzen Leute auch treffen, wo sie dealen, wo sie, ähm, ja, wo sie ihre Zeit verbringen. Genau und, ähm, ja, was wir da machen, wir bringen eigentlich erstmal nur Kaffee mit und äh, Becher, Zucker, Milch, das ist so unser Gepäck und äh, die wissen auch schon, dass wir kommen, dass wir da sind, dass wir einfach Kaffee anbieten und die kommen dann auf uns zu, fragen auch schon mal nach dem Kaffee und äh, möchten einfach den Kaffee dann auch von uns bekommen und ähm, ja, dann kommt man so nach und nach ins Gespräch. Man fragt einfach, wie geht's denen? Und äh, ich fand das letzte Woche, hatte das einer erzählt, Sie standen in einer Gruppe äh, zu dritt, also Jimmy mit drei von da. Und dann fragte er den einen, und wie geht's dir? Und er meinte, gut. Und die anderen beiden haben gelacht, also das ist offensichtlich und das ist klar, allen, die da sind, dass. Äh, ja, wenn man da steht, dann geht es einem nicht gut. Von daher kommt man sehr schnell auch in tiefere Gespräche.
0: Und äh, wie war das für dich? Hast du jetzt auch schon äh, tiefere Gespräche erlebt? War das schwierig für dich? Ähm, da überhaupt die, Musstest du dich
2: überwinden, um da ein bisschen so in Kontakt zu kommen mit den Menschen? Ja, also ich habe äh, mich äh, recht dumm gestellt. Einfach, also ich komme vom Land und konnte dann einfach sagen, ja, ich komme vom Land, ich habe keine Ahnung, was das hier ist. Und... Ähm, so haben die mir das dann eben auch äh, recht einfach erklärt. Und ähm, man merkt sehr schnell, was für einen Blick man auf diese Leute hat. Man kommt da hin und denkt, ja, die Drogensüchtigen. Und erst wenn man mit denen wirklich ins Gespräch kommt, merkt man, das sind auch Menschen, die Schulausbildung gemacht haben, die Träume hatten, die Visionen hatten und wollten irgendwas in der Welt bewegen. Und sind dann aber abgerutscht und äh, in diese Sucht gefallen. Und ähm, ja, das ist... Ähm, sehr bewegend, dann auch das so, diese Sicht verändert zu bekommen. Und hast du jetzt vor, weiter bei diesem
0: Projekt dabei zu sein? Oder wird das bei diesem zweimal bleiben?
2: Na, also ich würde auf jeden Fall dabei bleiben. Und äh, also ich habe mit zwei Personen schon ein recht gutes Gespräch geführt und es ist mir einfach ein Anliegen, diese Personen wiederzusehen und einfach. Ja, merken, zu merken, was mit ihnen passiert und sie zu begleiten, also, weil sie einem einfach auch sehr ans Herz gewachsen sind, irgendwie.
0: Hast du konkrete Gebetsanliegen für die Zuhörer, für dich oder allgemein für dieses Projekt hier vom Bibelseminar Bonner Loch?
2: Ja, also mein Gebetsanliegen für die Leute ist einfach, dass sie, dass sie offen sind, dass sie, dass sie erkennen, wo ihre Nöte sind und dass Jesus. Also, dass ihnen klar wird, wer Jesus ist und dass Jesus auch diese Gebet, äh, dass Jesus diese, diese Sehnsüchte auch stillen kann. Ja, also, dass sie Jesus wirklich kennenlernen und auch, dass ihre ähm, leiblichen Nöte einfach gestellt werden. Also, dass sie ein Dach über dem Kopf haben, dass sie genug Geld haben, um über die Runden zu kommen und dass sie möglichst auch aus dieser Sucht einfach rauskommen, weil es so einen Schaden nimmt. Wir haben da eine Person gehabt, die. Mit neun Jahren schon das erste Mal Heroin hatte und man merkt einfach, wie der Kopf dadurch zum Matsche wird.
0: Ja, danke dir, Georg, für diese Eindrücke und deine persönlichen Erfahrungen im Bonner Loch. Dankeschön. Gern. Und wenn Sie, liebe Zuhörer, das Projekt Bonner Loch von den Schülern des Bibelseminar Bonn unterstützen wollen, melden Sie sich einfach unter der E-Mail-Adresse info at onlinede oder rufen Sie beim Bibelseminar an. Die Jungs würden sich bestimmt über Unterstützung in Form von Spenden oder Gebeten freuen. Damit sind wir ja auch schon wieder am Ende dieser Sendung für diese Woche. Ich würde mich freuen, wenn Sie auch nächste Woche wieder einschalten bei Bildung, die prägt. Das war die Sendung Bildung, die prägt des Bibelseminar Bonn. Mehr Informationen gibt es unter www.bsb-online.de Bildung, die prägt. Wie wirkt Gott? Am und durch das Bibelseminar Bonn.